0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo.
0: Und... Jasmin, hi. Warum lachst du denn jetzt so?
1: Nein, es, es waren schon vor der Aufnahme diverse Sachen, die mich ein bisschen verunsichert haben. Also das... Äh ich möchte auch nicht auf alle eingehen jetzt, ja. Wir fangen mal so an, Jasmin sieht doch etwas Positives darin, dass ich mir das Bein gebrochen habe. Aber
0: ähm, Oh, das ist jetzt unfair, wenn du das so droppst, aber was ich gesagt habe, war eigentlich was sehr Schönes. Aber das kann man jetzt nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Nein, das
1: brauchen wir auch nicht, aber es kommt jetzt noch was sehr Schönes. Und da möchte ich mich jetzt mal ganz herzlich und in aller Form bedanken. Jasmin hat nämlich für heute einen Fall geschrieben. Ich habe gestern vom PC gesessen und es ging nichts mehr. Ich war total platt und am Ende und da hat Jasmin mehr oder weniger heimlich, weil ich nämlich gesagt habe, ich schaffe das schon irgendwie noch und ich kriege das schon irgendwie noch hin, hat Jasmin mir dann abends geschrieben, sie hätten Fall fertig geschrieben und dafür möchte ich mich wirklich mal unendlich bedanken, weil diesmal wäre es echt knapp geworden, glaube ich.
0: Habe ich doch gerne gemacht.
1: Nein, trotzdem, das muss man mal, war mir ein, ein Anliegen. <lacht>
0: Ja, aber das war ja bislang immer so. Wenn man merkt, bei dem anderen läuft die Woche gerade ein bisschen stressig oder jemand fühlt sich nicht so wohl, dann haben wir ja schon oftmals einfach dann den Fall übernommen.
1: Ja, aber es war gestern Abend just wirklich in dem Moment, wo ich mir überlegt habe, okay, wie planst du das jetzt morgen, dass das funktioniert? In dem Moment hattest du geschrieben.
0: Hm. Ich kenne dich halt schon gut genug, ne?
1: Ja, ist bedenklich. Ähm, gut.
0: <lacht> ja, also wie ihr jetzt raushören konntet Heute folgt nicht das Jahr, was hattest du, 2013?
1: 2013, ja. Das Jahr kann ich im Übrigen nicht empfehlen. Also für True-Crime-Menschen oder die es mal werden wollen, 2013 <lacht> kann ich nicht empfehlen.
0: Ja, also es folgt heute 1962. Ich war am Anfang ehrlich gesagt auch ein bisschen verzweifelt, weil ich einen richtig guten Fall, aber auch einen richtig heftigen Fall gefunden hatte. Und habe ich so ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass sich irgendwie schon gefühlt jeder True-Crime-Podcast mit diesem Fall beschäftigt hat. Oh, dann habe ich mich weiter auf die Suche begeben und habe dann, Gott sei Dank, noch einen Fall gefunden, der sogar sehr gut passt heute. Weil wir schließen quasi den Kreis zu einem Fall, den wir schon vor längerer Zeit hatten. By the way, an der Stelle muss ich mal sagen, ich habe mir daraufhin auch die dementsprechende Folge selbst nochmal angehört, weil ich einen bestimmten Satz gesucht hatte aus dem Podcast. Und ich muss sagen, ich hatte tatsächlich so ein bisschen... Nicht Fremdschamgefühl, sondern so dieses, um Gottes Willen, zum Glück mache ich das heute besser. <lacht> so mit dem vortragen. Ich, ich finde, man merkt zu einer Folge 13 und heute einen gravierenden Unterschied. Und ich denke mir dann jedes Mal, jeder, der unseren Podcast von Anfang an hört, statt die aktuellste Folge, der wird vielleicht abschalten. Ich bin immer so ein bisschen verunsichert, aber vielleicht mache ich mir auch zu viel Gedanken. Ihr könnt uns da gerne mal euer Feedback zukommen lassen, wie ihr gestartet seid. Habt ihr wirklich bei Folge 1 gestartet oder bei unserer aktuellsten? Und wie war für euch so das Empfinden? Haben wir uns gesteigert? Sind wir besser geworden? Oder findet ihr, nö, ihr seid genauso beschissen wie am Anfang?
1: Ich wollte gerade sagen: also eventuelle Einträge könnten so aussehen. Am Anfang war es ziemlich scheiße, mittlerweile ist es auszuhalten. Irgendwie, irgendwie sowas. Also, ihr müsst es geht jetzt nicht darum, uns in den Himmel zu heben. Genau. So, ne, wie mein alter Chef immer gesagt hat, nett angeschissen ist gelobt genug.
0: Genau, ja? richtig, ja, ja,
1: Aber da können wir in dem Zusammenhang auch nochmal Dankeschön sagen, wir haben ganz viele nette Zuschriften bekommen, dass wir weiterhin unser Befinden am Anfang des Podcasts mitteilen sollen. Gut, wäre jetzt eh zu spät, ich habe es ja jetzt eben schon gesagt, ja. <lacht> also die, die fünf, die noch zuhören, Dankeschön, das hat uns echt gefreut, War lieb, waren liebe Zuschriften dabei.
0: Mhm. Ja, wenn du möchtest, dann könnte ich eigentlich direkt mit meinem Fall starten.
1: Dann starte mal. Ich lausche einmal mehr ergriffen.
0: In unserer 13. Folge hatte ich über das Ungeheuer aus dem Schwarzwald Heinrich Pomerenke berichtet. Er war bei seinem Tod, 2008, der am längsten einsitzende Häftling der Bundesrepublik Deutschland. Mittlerweile wurde er aber von Hans-Georg Neumann, der für sein Verbrechen im Jahr 1962 über 59 Jahre in Haft saß, abgelöst. Das Oberlandesgericht Karlsruhe ordnete erst am 17. März 2021 die Entlassung des 84-Jährigen aus der Strafhaft an. Doch wer war Hans-Georg Neumann und was hat er verbrochen? Hans-Georg Neumann kam als Sohn einer Prostituierten am 14. September 1936 zur Welt. Nur zwei Wochen später gab sie ihn in das städtische Waisenhaus Berlin-Kreuzberg ab. 18 Monate später wurde er zu Pflegeeltern gegeben. Doch auch dort fühlte er sich immer einsam und erzählte später davon, dass er niemals eine Umarmung bekommen hatte. Er hatte oft Zuckerwürfel auf die Fensterbank gelegt und gehofft, ein Klapperstorch würde ihm ein Geschwisterchen bringen. So einsam fühlte er sich. Er entwickelte sogar Angst vor Menschen und sah sie alle als Feinde, denen er nicht vertrauen konnte. Mit gerade mal elf Jahren beging er schon zahlreiche Diebstähle und klaute vorzugsweise in Lebensmittelgeschäften und Speditionen. In Kriegsruinen fing er an, Kupferkabel und Zinkbleche zu stehlen und diese billig zu verkaufen. Doch irgendwann kam es, wie es kommen musste, und er wurde dabei erwischt. Am 29. Dezember 1951 wurde er wegen Diebstahls in den Jugendhof Schlachtensee eingewiesen. Ein Jahr später wurde er wieder entlassen. Im Entlassungsbericht wurde er als ruhig, nett, aufgeschlossen und liebesbedürftig beschrieben. Im Oktober 1952 begann er eine Lehre als Feinblechner. Während seiner Lehre fand er Anschluss zu seinem Meister Gustav Lüas und seiner Frau. Diese nahm sogar die Rolle der Ersatzmutter für Neumann ein, als seine Pflegemutter 1953 verstarb. Irgendwann nannte er sie sogar Mutter. 1956 schiffte er sich nach Kanada ein und hielt sich mit Gelegenheitsjobs für Baufirmen in Hamilton und Elliot Lake über Wasser. Außerdem besuchte er die Abendschule für Englisch und Bürgerkunde. In dieser Zeit beschaffte er sich zahlreiche Waffen – und trug diese ständig mit sich, sobald er das Haus verließ. Er lernte in dieser Zeit zwei Kanadier kennen und gab ihnen ein Darlehen. Als diese das Geld nicht zurückzahlen konnten, beschlossen sie gemeinsam Raubüberfälle zu starten. Und auch diesmal kam es so, wie es kommen musste. Er wurde erwischt und für drei Jahre in die Strafanstalt Kingston eingewiesen. Doch 18 Monate später begnadigten ihn die Kanadier und er wurde im Juni 1961 nach Deutschland abgeschoben. Seine schrecklichste Tat beging er im Alter von 25 Jahren in Mariendorf, Berlin. Am Abend des 13. Januar 1962 schaute er sich wie viele andere die fünfte Folge des Krimis »Das Halstuch« im Fernseher an und trank ein Glas Krok dazu. Gegen 21 Uhr entschied er nochmal das Haus zu verlassen, ohne ein genaues Ziel zu verfolgen. Er zog sich eine Wollhose an, schnallte sich eine Schulterhalfter um und steckte zwei Waffen, ein Messer und einen Nylonstrumpf ein. Anschließend fuhr er mit einem Bus zum Flughafen Tempelhof und spazierte dort stundenlang ziellos durch die Nacht. Irgendwann taten ihm die Füße weh und ihn plagten höllische Kopfschmerzen. Als ihm dann auch noch schwarz vor Augen wurde, setzte er sich auf eine Bank in die Gneisenstraße. Gegen ein Uhr, als er gerade entschloss, wieder nach Hause zu gehen, entdeckte er in der Bärwaldstraße ein VW mit beschlagenen Scheiben. Darin saßen Karin Baumann und ihr Verlobter Klaus Heinrich. Eigentlich wollte er nur nach Hause gefahren werden, doch da er vermutete, dass sie dies nicht freiwillig machen würden, riss er die Fahrradtür auf, bedrohte das junge Paar mit seiner Waffe und befahl ihn, sich auf die Rückbank zu setzen. Er setzte sich auf den Fahrersitz und fuhr los. Seine Opfer glaubten, dass er sie ausrauben wollte, also gaben sie ihm ohne Aufforderung 50 Mark und eine Armbanduhr. Gegen 1.45 Uhr bog er in Neukellen auf einen Feldweg, als Karin Baumann mit dem Absatz ihres Schuhs Neumann auf den Hinterkopf schlug. Sie verletzte ihn zwar schwer im Kopf, Jedoch behielt er die Kontrolle über das Auto und fuhr weiter. Er bog gerade in die Spätstraße, als Karin erneut auf ihn einschlug und ihm von hinten ins Lenkrad griff. Der Wagen krachte gegen einen Baum und Neumann rastete daraufhin endgültig aus. Er stieg aus und schoss neunmal in das Auto. Drei Projektile trafen die Frau, vier ihren Verlobten. Dabei schoss er ihn auch ins Gesicht. Abschließend ziehte er aus 30 Zentimeter Entfernung Karin Baumann in Kopf und Nacken. Sie blieb mit dem Gesicht nach unten liegen. Danach feuerte er zwei weitere Male auf ihren Verlobten, der es noch geschafft hatte, die rechte Tür zu öffnen und auf die Fahrbahn zu kommen. Nach dem Rausch flüchtete Neumann in die Nacht und warf die Mordwaffe in den Teltow-Kanal. Diese konnte ein paar Tage später geborgen werden. Um 5.30 Uhr kam er zu Hause an und konnte sich an nichts mehr erinnern. Seine letzte Erinnerung war, dass er mit einem Auto durch die Gegend fuhr und anschließend durch die Straßen tigerte. An seine schreckliche Tat konnte er sich nicht mehr erinnern. Er sagte, irgendwie hatte ich hinterher das Gefühl, es wäre was passiert. Am nächsten Tag hatte ich mir eine Zeitung gekauft. Ich wollte wissen, was los war. Dann wusste ich es. Und war geschockt. Karin Baumann war sofort tot. Ihr Verlobter Klaus Heinrich überlebte schwer verletzt. Zehn Tage später erlag aber auch er seinen schweren Verletzungen. Doch zuvor konnte er Neumann auf Fotos als Täter identifizieren. Sechs Tage nach der Tat wurde Neumann verhaftet und kam am 20. Januar 1962 in das Untersuchungsgefängnis Moabit. Doch warum ist Neumann eigentlich so ausgerastet? Vermutlich darum, weil ihn eine Frau angegriffen hat. Neumann hatte einen großen Hass auf Frauen. Er glaubte, weil er einen kleinen Penis habe, sei er auch impotent. Abgesehen davon hat er sich auch nie näher an eine Frau rangetraut, da er unter Ozena litt. Dabei werden in den Nasenhöhlen Borken gebildet, die einen üblen Geruch verbreiten. Er berichtete später davon, dass er schon nach einer halben Stunde gefragt wurde, was er so übel riecht, sobald er mit einer Frau in einem Raum gesessen hatte. Als Karin Baumann ihn attackiert hatte, hat sich bei ihm wohl automatisch ein Schalter umgelegt und er konnte seine Wut und seinen Hass auf Frauen endlich rauslassen. Doch an all das konnte er sich nicht mehr erinnern. Er sagte später aus, »Einem Mädel mitten ins Gesicht schießen, das ist doch eine richtige Art Feigheit für mich«, das passt doch nicht. Und ich bin nie vorher auf den Gedanken gekommen, dass ich da einen umbringen wollte. Ich wollte auch kein Geld. Am 30. Mai 1963 wurde Hans-Georg Neumann wegen Autostraßenraubes und wegen zweifachen Mordes zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Neumann verbüßte seine Strafe zunächst in der JVA Berlin-Tegel. Dort hatte er immer wieder Ärger mit den Beamten. Im Januar 1964 eskalierte es. Neumann saß in seiner Zelle nahe einer Kreuzung. Der Straßenlärm war für ihn ohrenbetäubend und er beschwerte sich. Allerdings scherte dies niemanden. Um seinen Wunsch, klaren Ausdruck zu verleihen, fackelte er kurzerhand seine Matratze ab und zerschmetterte seine Toilette. Er kniete sich im Qualm nieder und versuchte durch den Türspalt etwas Luft zu bekommen. Draußen hörte er, wie ein Beamter zum anderen sagte, er solle sich Zeit lassen, der Neumann werde schon ganz allein ruhig. Irgendwann löschten sie dann doch das Feuer, spritzten ihn anschließend mit Wasser ab und jagten ihn bei minus 14 Grad über den Hof. Doch damit nicht genug, am darauffolgenden Tag haben sie ihn mit Gummiknüppeln vermöbelt. Nach diesem Ereignis verließ Neumann seine Zelle sechs Jahre lang nicht mehr und hat mit keinem Beamten mehr gesprochen. Er schwor sich an diesem Tag, nie ein Gnadengesuch zu stellen. Er entwickelte sich zu einem Einzelgänger und hatte kaum Kontakte. Einer seiner wenigen Kontakte war sein Vollzugshelfer, der Berliner Pfarrer und Religionslehrer Gerhard Bruch. Sie lernten sich 1972 kennen. Er hat Neumann damals alle drei Wochen in der JVA in Berlin-Tegel besucht und sie aßen gemeinsam Kirschkuchen mit Schlagsahne. Das war für Neumann das einzige Highlight während seiner Haftzeit. Im September 1978 kam er für neuneinhalb Jahre auf die Abschirmstation für Dealer, da er immer wieder durch Cannabiskonsum auffiel und bei ihm 100 Tabletten Beruhigungsmittel gefunden wurden. Bis 1982 dauerte es, bis er sich doch umentschied und seinen ersten Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung stellte. Doch die Anhörung ging schief. Das Gericht begründete am 14. Dezember 1982, weil der Verurteilte in seiner Stellungnahme die Resozialisierungsbemühungen kurzerhand als Quatsch bezeichnete, sich von seinen schriftlichen Antrag auf Strafaussetzung distanzierte und schließlich auf ausdrückliches Befragen erklärte, er stelle an das Gericht kein Gesuch. Da Neumann offensichtlich über Geschäftsverbindungen interner und externer Art verfügte, die selbst durch Anordnung restriktivster Maßnahmen nicht unterbunden werden konnten, wurde er 1991 schließlich in die JVA Bruchsal verlegt. Dort lernte er auch Heinrich pommerenke kennen und verstand sich gut mit ihm. Noch heute besitzt er eine Jacke von pommerenke die er ihm vermachte. Seitdem Neumann in Bruchsal saß, schrieb er seinem Vollzugshelfer Gerhard Bruch einmal im Monat eine Postkarte. Gesehen haben sie sich seither nicht mehr. In Bruchsal musterte er sich schließlich zum ruhigen Gefangenen und er erhielt sogar seinen ersten Ausgang im Jahre 1993. Außerdem begann er nun auch mit einer Therapie. In der Haft hatte er sogar eine neue Leidenschaft für sich entdeckt und eine Steinmetzlehre begonnen. In der Steinmetzgruppe stellte er kunstvolle Skulpturen her. Doch kostete ihn später ein Splitter eines Steines die Linse seines rechten Auges. Trotz dessen, dass sich Neumann nichts mehr zu Schulden kommen lassen hat, wurde die vorzeitige Entlassung im Juni 1997 erneut abgelehnt. Ebenso im März 1999, im Oktober 2005, und schließlich vom Oberlandesgericht Karlsruhe im Juli 2006, weil Sachverständige ihm eine negative Sozialprognose bescheinigten. Im Jahr 2006 Schrieben die Richter des Oberlandesgerichts Karlsruhe, man sei weiterhin davon überzeugt, dass Hans-Georg Neumann im Falle seiner Entlassung trotz seines nunmehr fortgeschrittenen Alters und vorhandener Erkrankungen mit Wahrscheinlichkeit die Begehung von Gewaltdelikten oder ähnlich schwerwiegenden Straftaten zu erwarten ist. Aus seiner vertrauten Umgebung, der Haftanstalt gerissen, wäre der Verurteilte nämlich in der Lebenswirklichkeit, der Freiheit, bald einer Vielzahl von nicht voraussehbaren Konflikten ausgesetzt, denen der beinahe 70-jährige Verurteilte nicht mehr gewachsen ist. Letztmalig lehnte das Landesgericht Karlsruhe im Mai 2020 einen Antrag auf Strafaussetzung ab. Nach einer Beschwerde ordnete das Oberlandesgericht Karlsruhe am 17. März 2021 die Entlassung des 84-Jährigen aus der Strafhaft an. Der erste Strafsenat setzte demnach die Vollstreckung der restlichen Freiheitsstrafe zur Bewährung aus. Für seine Entscheidung hatte sich das Oberlandesgericht auf ein Sachverständigengutachten bezogen, das auch dem Landgericht vorgelegen hatte. Allerdings sei man zu einer anderen Einschätzung gekommen als die Vorinstanz. Wann genau Hans-Georg Neumann aus der Haftanstalt Bruchsal entlassen wird oder wurde und wo er danach lebt, wurde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht mitgeteilt. Sein Hass auf Frauen und sein Misstrauen zu Menschen scheint er in den Jahren bewältigt zu haben. Er berichtete davon, dass ihm während der Haftzeit zweimal die Tränen gekommen waren, weil fremde Menschen so gut zu ihm gesprochen haben. Eine Röntgenärztin hat ihm sogar mal was geschenkt. Es war das erste Geschenk, das er je von einer Frau erhalten hatte. Dies hatte ihn unfassbar gerührt. Außerdem erzählte er, dass er mit dem Geld, das er während seiner Haftzeit zurückgelegt hat, über die Runden käme. Er träumt davon, mit dem Zug nach Vladivostok zu fahren oder einen Ausflug nach Aachen zu machen. Schön angezogen und ruhig, da wird man schon mal von einer älteren Dame angesprochen. Freunde oder Verwandte hatte er keine außerhalb der Haft. Sein einziger langjähriger Freund, sein Vollzugshelfer Gerhard Bruch, verstarb im Dezember 2015.
1: Ja, ein ganzes Leben im Gefängnis im Prinzip. Ja. Mir stellt sich eine Frage, die sich mir nicht so ganz erschlossen hat. Der ist bewaffnet durch die Nacht gelaufen. Und hat mhm. dieses Paar überfallen,
0: mhm.
1: hat die gezwungen, ihn mitzunehmen.
0: Also er ist ja dann selber gefahren.
1: Oder er ist dann selbst gefahren, also haben ihm das Auto übergeben, er hat sie aber mitgenommen. Mhm. Hat er sich irgendwie mal geäußert, was er denn davor hatte? Weil wenn er hinterher gesagt hat, er wollte ja gar niemanden umbringen, was wollte er denn mit denen? Er
0: wollte nur nach Hause kommen. Er wollte einfach so. also nur nach Hause. Und weil er dachte, dass die ja nicht freiwillig sagen, na klar, wir nehmen dich mit hat er sich halt überlegt, okay, ja, dann bedrohe ich sie halt und fahre mit dem Auto nach Hause. Er wollte sie nicht umbringen. Ach so, das, das war also war der endgültige
1: Plan. Ich dachte, da wäre dann währenddessen vielleicht mhm. noch irgendwas ihm in den Sinn gekommen oder sowas.
0: Nee, das ist halt auch so, klar, er war bewaffnet. Ähm, man könnte jetzt davon ausgehen, das war doch alles geplant. Fakt ist allerdings, dass er tatsächlich des Öfteren einfach so durch die Nacht gelaufen ist und immer bewaffnet war. Ich denke mal, dass das eben so in seinem Kopf verankert war, er hatte ja ein großes Misstrauen bei Menschen und hat sich vielleicht aus, ich sag mal in Anführungsstrichen, Selbstschutz immer bewaffnet, weil er dachte, naja, wenn irgendwas ist, kann ich mich immerhin verteidigen. Ich möchte Neumann jetzt null verteidigen, weil ich es selber nicht einschätzen kann, aber das wäre eine Option, warum er immer bewaffnet durch die Nacht gelaufen ist.
1: Ja gut, aufgrund seiner Erkrankung wird er, denke ich mir, dann auch einen entsprechenden Minderwertigkeitskomplex gehabt haben. Vielleicht hat er sich auch mit dieser Bewaffnung noch ein bisschen mehr als Mann gefühlt, ein bisschen mehr definiert.
0: Richtig, das auch. Ja, irgendwie sowas,
1: das könnte halt eben auch sein.
0: Allerdings muss ich sagen, er hatte auch eine Nylonstrumpfhose, also nicht Strumpfhose, sondern so einen Nylonstrumpf dabei. Und das spricht ja eigentlich eher dafür, dass er sich immer so offen hielt, ja, vielleicht könnte ich jetzt gleich die nächste Bank ausrauben oder sonst was machen.
1: Das war nämlich meine Frage, dass da wäre ich jetzt als nächstes drauf gekommen auf diese Nylonstrumpfhose. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, okay, wollte der die jetzt entführen oder was wollte der da im Endeffekt machen? Weil vor allen Dingen finde ich das immer so interessant, wenn ich, wenn ich als Täter ein Auto entführe, dann fährt normalerweise der entführt und ich bedrohe den dann mit der Waffe, dass er selbst sich dann ans Steuer setzt vorne. Ja. Im Prinzip ist irgendwie ein bisschen unlogisch gewesen, deswegen dachte ich mir, vielleicht hat er die ja dann noch gefesselt, aber das kam mir dann im Laufe deiner Erzählung raus, dass es, dass es offenbar nicht gemacht hat. Also das, nee. ja gut, und dann ist ihm, denke ich mir, einfach so, wie man auf schön altdeutsch sagt, der Gaul durchgegangen, als die ihn dann geschlagen Sicherung. hat, finde ich mal von Ja, genau, aus. richtig. Ja.
0: Mhm. Das Ding ist, ich kann auch schwer abschätzen, und das habe ich jetzt anhand von sämtlichen Artikeln nicht herausfinden können, inwieweit er auch vielleicht sehr betrunken durch die Nacht gestolpert ist. Er hat ja Krog vorher getrunken und hat ja auch gesagt, er ist so ein bisschen durch die Nacht getaumelt, getigert. Es hörte sich ja eigentlich alles so an, als könnte er sich vielleicht nicht nur daran erinnern, weil er selber schockiert über seine Tat war, sondern weil er vielleicht auch sehr alkoholisiert war. Auch so dieser Umschwung von, ja, okay, ich spazier jetzt durch die Nacht und bin eigentlich am Arsch der Welt. Sorry für den Ausdruck. Und dann habe ich ganz urplötzlich so, das verlange ich mich jetzt wieder nach Hause. Das klingt auch eher so, ja, das, dieses Gefühl hat man ja eher, wenn man betrunken ist.
1: Würde zu einem Betrunkenen passen, gebe ich dir recht, ja, auf jeden Fall. Auch die relative Planlosigkeit dieser Aktion, Ja. also die Durchführung dessen.
0: Ich muss auch dazu sagen, wie es immer ist, wenn man ganz viele Artikel liest, steht im Artikel A, er hat das und das und im Artikel B, er hat das und das. Unter anderem stand darin, dass er das Paar überfallen hatte mit einem Nylonstrumpf über dem Gesicht. In anderen stand es so nicht drin. Ich habe es jetzt nicht so übernommen, weil es sich für mich nicht so anhörte. Sonst hätte der Klaus Heinrich, gerade nach dem Namen gesucht, Klaus Heinrich hätte ihn ja sonst nicht wiedererkennen erkennen können. Also denke ich mal, es wäre auf jeden Fall schwieriger gewesen, wenn er sich wirklich einen Nylonstrumpf über den Kopf gezogen hätte.
1: Das ist, ist heftig, wenn du dein, den Großteil deines Lebens im Gefängnis verbringst,
0: mhm.
1: das ist heftig. Und vor allen Dingen hat er ja auch alle Dekaden von Gefängnis mitgemacht, weil das Zuchthaus, wie man es jetzt so schön genannt hat, in den 70er Jahren, das mhm. war noch was anderes als die Gefängnisse heutzutage. Also da waren noch andere Regeln, die waren doch noch viel schärfer, muss man dazu sagen.
0: Mhm.
1: Das ist schon, schon krass gewesen.
0: Da wäre jetzt meine Frage, bevor ich darauf eingehe, findest du es menschenwürdig, so lange im Gefängnis sitzen zu müssen?
1: Das ist eine gute Frage, die kann ich mit einer Gegenfrage beantworten. Was wäre die Alternative?
0: Naja, also ich persönlich, als ich mich mit dem Fall beschäftigt habe, habe spätestens dann festgestellt, dass er somit, ich sag mal, um die 70 herum körperlich auch extrem abgebaut hat. Er hatte extreme Hüftenbeschwerden. Ihm wurde eine Niere entnommen. Ähm, bei ihm wurde ein ähm, Prostatakarzinom, ist richtig, Karzinom, ja. ähm, entdeckt. Ähm, er war auf einem Auge blind, auf einem Ohr taub. Also er war ja wirklich gesundheitlich gar nicht mehr irgendwie jetzt fit. Und er hat auch davon berichtet, wenn er Ausgang hatte, früher ist er mal irgendwie so seine Runde gelaufen, mittlerweile noch so eine Acht, weil er es gar nicht mehr schafft, ähm, so viel mit der Hüfte zu laufen. Von seinem Menschen geht ja überhaupt gar keine Gefahr aus. Das ist meine Meinung. Und der einzige Grund, warum es immer wieder abgelehnt wurde, war, weil er zum einen angeblich keine Reue gezeigt hat. Naja, das Problem war halt in seinem Fall, dass er sich ja an nichts mehr erinnern konnte und mehr oder weniger das immer in den Vordergrund geschoben hat und gesagt hat, naja, ich würde sowas doch eigentlich niemals tun. Und dass er ähm, ja angeblich sich nicht an die Regeln gehalten hat. Wobei ich aber auch da sagen muss, dass man auch seine Seite anhören muss. Im Prinzip, naja, wurde er ganz schön schikaniert von den Beamten. Die eine Story habe ich ja erzählt, er hat aber auch davon berichtet, dass als er dann das erste Mal Ausgang hatte, dass ihm auch der Ausgang verwehrt wurde. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Ausgänge er hat. Also sagen wir mal, er hat eigentlich sechs Ausgänge. Davon wurden ihm ohne Grund vier Stück gestrichen und er hatte nur zwei Ausgänge.
1: Ich muss eins dazu erzählen. Es gibt eine sehr, sehr interessante Dokumentation, die kann man sich auch auf YouTube angucken, über Sicherungsverwahrte. Und nichts anderes ist das ja hier, wenn der Mann über 80 Jahre da dann irgendwann mal mhm. entlassen wurde.
0: Mhm.
1: die wirklich einen Großteil ihres Lebens im Gefängnis verbracht haben. Das Problem dabei ist folgendes, wenn diese Menschen dann irgendwann entlassen werden, muss man die betreuen. Ja. Weil wenn ich mir überlege, dass du in den 60er, 70er Jahren ins Gefängnis eingesperrt worden bist, bis auf einen Ausgang, wo du wegen mir dann mal ein Eis essen gegangen bist oder bist halt mal durch die Stadt gelaufen, nichts mitbekommen hast und wirst dann, sagen wir mal, 2000 entlassen. Das ist eine mhm. komplett andere Welt. Dass diese Menschen dann vielleicht auch, ich denke, in dem Alter halte ich es, wie du es gesagt hast, für unwahrscheinlich, aber dass Menschen dann wieder straffällig werden, weil das das Einzige ist, was sich über die Jahre vielleicht nicht verändert hat. Wenn ich Gewalt anwende, bekomme ich was. So nach mhm. dem Motto. Das ist richtig. Ich denke nicht, dass von so einem alten Mann noch eine Gefahr ausgegangen wäre. Es gibt aber auch genug alte Menschen, Sicherungsverwahrte, die im Gefängnis sind, die sagen, ich will überhaupt nicht mehr raus.
0: ja. Also noch mal ganz kurz, um darauf zurückzukommen, deswegen hatte ich auch gesagt, man weiß nicht, wann er entlassen wird oder wurde. Zum einen ist das nicht öffentlich vermerkt worden. Und zum anderen ist es ja auch so, es gibt keine Frist dafür, wann er dann tatsächlich entlassen wird. Und man muss, wie du eben schon sagtest, jemanden dann eben auf die Freiheit in Anführungsstrichen dann halt vorbereiten und den überhaupt wieder ins Leben eingliedern. Und gerade, wie du schon sagtest, nach so vielen Jahren ist das auch wahnsinnig schwer. Da hast du natürlich absolut recht.
1: Also ich weiß von von älteren Gefangenen, die entlassen wurden, denen hat dann der Sozialdienst einen Platz in einem Seniorenwohnheim besorgt. Mhm. Das ist bei Älteren manchmal der Fall. Ich habe auch schon äh, Gefangene kennengelernt, die vor ihrem ersten Ausgang dann an der Schleuse zusammengeklappt sind, weil die mit dieser Reizüberflutung gar nicht klarkamen. Weil auch wenn du im Gefängnis bist und auch wenn dieser Ort viele Nachteile für dich hat, du verlässt einen behüteten Bereich, wo du dich auskennst, wo mhm. du weißt, wie du dich zu verhalten hast, wo auch auf dich aufgepasst wird in irgendeiner Form.
0: Mhm.
1: Und man sagt immer, die Gefangenen, jeder will Freiheit, das ist richtig, aber wenn du 30 Jahre deines Lebens Freiheit genommen bekommen hast und die dann wiederkriegst, bist du am Ende erstmal. Ja. Und es ist leider gerade in Berlin, erstaunlicherweise geht diese Dokumentation über die über Berlin-Tegel. Mhm. Und da hat man zum Schluss gesehen: da wurde dieses Gesetz für die Sicherungsverwahrung gekippt. Und da wurden die nach 30 Jahren von heute auf morgen auf die Straße gesetzt. Hm. Sie sind jetzt frei, gehen Sie mal. Ja. Ohne irgendwelche Angehörigen. Ich meine, wo will man die nach 30 Jahren herhaben? haben? Ja, je mhm. nachdem, Was sind ja dann auch entsprechende Delikte gewesen, weswegen die in Sicherungsverwahrung saßen. Mit ein paar Euro, die die sich halt in der, bei der Arbeit da im Gefängnis verdient haben. Ja, und da wird dann vielleicht noch, was weiß ich, die Krankenversicherung verlängert, dass er halt Krankenversicherung dann stehen die Menschen da. Ja. Was soll aus so jemandem dann werden? Wenn der noch halbwegs kann, wird er wieder kriminell, weil der weiß immer noch, eine Pistole funktioniert immer noch gleich, ja, und äh, man weiß auch, wo man hingehen muss, um eine zu bekommen, je nachdem.
0: Also in seinem Fall war das jetzt so, nochmal um daraufhin zurückzukommen, du sagtest ja auch, es gibt ja auch Strafgefangene, die eigentlich dann gar nicht mehr raus wollen, weil sie das Leben so gar nicht kennen und dann so verunsichert sind und Angst haben. Bei ihm war es jetzt tatsächlich nicht so. Er hat zwar auch zeitweise mal gesagt, ihm geht's ja gut, er hat ja alles, er hat sogar mehr als er zuvor jemals bekommen hat. Allerdings hat er sich ja trotzdem sehr auf die Freiheit gefreut und hatte ja auch schon Zukunftspläne, dass er reisen wollte und dies und das. Also es schien für mich jetzt nicht so, als wäre er jetzt so perspektivlos. Ich meine, er ist 84. Ja, was kannst du da noch groß machen? Das, also ich denke ähm
1: mir, das dürfte so ein Kandidat gewesen sein, wenn da ein findiger Sozialarbeiter dabei war, der den Mann betreut hat im Gefängnis dass der für den einen Platz in einem Seniorenwohnheim gesucht hat dann. Und dass er dann da vielleicht sogar unter anderem Namen auch, ja, das kann man ja beantragen dann, je nachdem, was das halt für eine Tat war, auch
0: mhm.
1: äh, dann lebt. Weil das ist eigentlich die einzige Alternative, was man mit so einem alten, auch kranken Menschen machen kann. Ja. Weil es ist halt eben so, im Gefängnis, wenn irgendein Richter kommt und sagt, du wirst entlassen da kannst du nicht sagen, nee, ich bleib jetzt nur ein bisschen, komm, ist so egal. Das geht nicht. Ab diesem Moment bist du kein Angehöriger mehr der Strafjustiz und dann fliegst du raus. Ob du das willst oder nicht, spielt mhm. dann im Prinzip keine Rolle. Und deswegen denke ich mir, dass hier in dem Fall werden die bestimmt geguckt haben, dass sie für den ein Seniorenwohnheim finden und dass er dann dahin gekommen ist. Ich hoffe es, weil das hat kein Mensch verdient, nach so langer Zeit dann da mehr oder weniger auf die Straße geschmissen zu werden, ohne das, ohne eine Perspektive, weil das ist nicht in Ordnung, das macht man nicht.
0: Ja, also ich habe in einem Artikel gelesen, deswegen habe ich jetzt nur geschrieben, er hat halt Geld zurückgelegt, das war 2012, als er interviewt wurde und da hat er gesagt, er hat jetzt genug Rücklagen, um definitiv zwei Jahre über die Runden zu kommen, 2012.
1: Das, das kann auch hinkommen, ja.
0: Ja, und es, es waren ja dann noch ein paar Ma mehrere Jahre dazugekommen. Das Ding ist, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob er das ganze Geld zurücklegen konnte, weil es auch oft hieß, er hat die Arbeit verweigert. Was ja auch klar ist, ab im gewissen Alter sowieso. Und in anderen Artikeln hieß es, also ich weiß jetzt nicht, ob er durch Arbeit jetzt das Geld zurücklegen konnte oder aber auch dadurch, dass er halt, ja, er war ja eben in Anführungsstrichen der Verkäufer schlechthin. Er hat ja auch im Gefängnis aber ich glaube, das ist auch gang und gäbe mit Zigaretten, Kaffee etc. pp. gehandelt. Und da er selber nicht geraucht hat und äh, keinen Kaffee getrunken hat, hat er sich das dann halt immer so ja zurückgelegt. Und andere Gefangene mussten ihm das dann halt zu einem natürlich erhöhten Preis abkaufen. So hat er dementsprechend auch sehr viel Geld gemacht. Das war auch einer der Gründe, warum es hieß, ja er würde keine Regeln befolgen, weil er halt sowas im Gefängnis abgezogen hat.
1: Nein, also ich muss dazu sagen, jetzt das im Gefängnis selbst, gibt es mhm. kein Geld. Also im Gefängnis selbst, es sei denn halt, es wird von draußen reingeschmuggelt, aber du kannst dir mit diesem Geld nichts kaufen im Gefängnis.
0: Also er meinte, er hätte ein Konto in Dänemark.
1: Ja gut, dann wird, wird das so gelaufen sein, dass die dann von, nach, von außen das überweisen mussten da drauf oder so. Mhm. Weil im Gefängnis selber bringt dir das genau. Geld überhaupt nichts. Ja ja gut, aber du kannst es ja äh, durch verwandte Angehörige, kannst du, kannst du das, das so lösen. Das kannst du machen lassen. Das, das kannst du machen lassen. Und die ja. bekommen natürlich ein, das nennt sich Überbrückungsgeld, nennt sich das. Das heißt also, jeder Gefangene spart in seiner Haft Geld an, ob er das mhm. möchte oder nicht, da wird er auch nicht gefragt. Es gibt einen festgeschriebenen äh, Regelsatz, der angespart werden muss. Und dieses Geld bekommt er ausgehändigt, wenn er entlassen wird.
0: Weißt du, wie viel das ist?
1: Das sind bei Strafgefangenen, sind das, glaube ich, 1800 Euro um den Dreh. Das kommt aber immer auf die Länge der Strafe drauf. Ich wollte gerade
0: sagen, aber das bemisst sich ja dann wahrscheinlich auch auf der Strafzeit. Ja,
1: es gibt aber eine Obergrenze. Also der, der hat keine 60.000 Euro angespart, nur weil der jetzt 50 ja, Jahre im Gefängnis gesessen hat. Also aber, das, aber
0: wie ist das denn, wenn Gefangene, die, die gehen ja tatsächlich auch richtige Arbeit nach? Verdienen ja. die da nicht wie jeder normale Arbeitnehmer? Nein, nein nein, nein,
1: nein. Also es ist so, dass die Gefangenen, die bekommen einen Regelsatz für eine Arbeit. Das kommt zum einen darauf an, was die arbeiten. Ob die mhm. jetzt, äh, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, wenn das eine, hört sich jetzt blöd an, wenn das eine verantwortungsvolle Aufgabe ist, zum Beispiel jetzt in der Küche. Ja, oder in oder auf einer Station bekommen die mehr Geld, als wenn die jetzt Hilfsarbeiten zum Beispiel erledigen. Das sind keine großen Unterschiede, also da, das, das ist aber nicht viel. Ja, von diesem Geld, was die da monatlich verdienen, können die sich einen Teil nehmen, davon können die sich Sachen kaufen, über den Einkauf zum Beispiel. Sachen, die du jetzt im Gefängnis bei der Regelversorgung nicht bekommst. Ganz vorneweg der berühmte Tabak natürlich, Tabak, Schokolade und Kaffee. Ja, aber siehst du, es gibt ja. ja doch
0: Geld im Gefängnis. Nein. Das meinte Ä ich doch auch. Es gibt
1: kein Bargeld im Gefängnis. Es gibt Geld auf einem Konto, was du dann abgebucht bekommst. Ja, ja. Okay. Es gibt kein mhm. Bargeld im Gefängnis. Mhm. Nur wenn du, was du zum Beispiel machen kannst, ist, kannst du sagen, ich möchte mir Zigaretten kaufen. Da vorne steht ein Zigarettenautomat. Dann bekommst du von der Kasse... 6 Euro ausbezahlt, dass du die dann unter Aufsicht in den Zigarettenautomat schmeißen kannst und deine Zigaretten holen kannst. Mhm. Aber es ist nicht so, dass du mit dem Portemonnaie oder mit der Geldbörse im Gefängnis rumläufst und der eine hat 30 nee, das, Euro dabei, der andere 50, das, das nicht, weil dat, okay. da wird ja, der Handel nee. noch befeuert, ja, im Prinzip. Also das hat jeder Gefangene, dieses sogenannte Überbrückungsgeld. Aber davon kann man keine zwei Jahre leben. Also das, ich gehe dann davon aus, dass er entweder sich natürlich, wenn, wenn du sagst, dass er nicht raucht und keinen Kaffee getrunken hat und auch sonst nicht, dann kann es auch sein, dass der Großteil seines erarbeiteten Geldes, was er hat, angespart hat. Naja mhm. gut, wenn der, wenn der 40 Jahre im Gefängnis gearbeitet hat und da nicht dran gegangen ist, mhm. könnte das mit den zwei Jahren hinkommen, wenn er dann noch ein paar Euro durch Verkauf von Kaffee, Zigaretten oder irgendwelchen Medikamenten sich hat, auf den Bank überweisen lassen, könnte das mit den zwei Jahren hinkommen. Natürlich nicht in Saus und Braus, aber hm. äh, das, das müsste passen. Das müsste ja. passen.
0: Ja, ich fand auf jeden Fall, das war ein spannender Fall. Eben deswegen, weil sich der Kreis so ein bisschen geschlossen hat, weil ich ja Heinrich Pommerinke schon mal vorgetragen hatte und dann eben die Verbindung zu Hans-Georg Neumann. Ich hatte das nämlich im letzten Satz von der Folge erzählt, dass er bis zu seinem Tod eben der längste einsitzende Häftling war. Und dann fand ich es jetzt ganz spannend, dass ich jetzt genau den Fall hier vor mir habe, mit dem wirklich am längsten eingesessenen Häftling Deutschlands.
1: Ja, war interessant. War interessant. So, dann muss ich jetzt gucken, was du als nächstes Interessantes bekommst. Mhm. 2014.
0: Das ja hatten wir tatsächlich auch noch nicht. Gut. Kam mir schon wieder so vor, als hätte da ein Strich gefehlt. <lacht> Wunder oh, das ist wunderschön, wunder, wunderschön. Aber ich sehe, du hast ein post genommen, wo hinten auch schon was drauf stand.
1: Ich bin, wie gesagt, hier im Moment nicht so gut ausgestattet, weil ich. schon sagen, wird hier schon
0: Geld gespart bei alle jahre Mörder. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit, dass uns ein Kaffee spenden wird. Nein.
1: <lacht> Nein, hier das hat, ist ein rein organisatorisches Problem, weil die Post-its bestimmt irgendwo hier oben auf dem Schrank liegen. Und das sind im Moment Regionen, wo ich nicht so gut hinkomme.
0: Ja. Ach, hier. Ach, Mai. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe dir auch ein paar Bilder in die Dropbox getan. Ja. Von Hans-Georg Neumann. Ich werde jetzt aber tatsächlich am Sonntag nur ein Foto davon posten. Eins aus dem Jahre 1963 bei der Verhandlung. Denn ich finde, also ich habe zwar welche aus 2012 gefunden. Ich finde allerdings, jetzt, wo er wieder freien Fuß ist, wahrscheinlich, möchte ich das. Gesicht so nicht teilen
1: nein ist schon korrekt
0: ja, ist schon ja. Korrekt. dementsprechend gibt es ein Foto von Hans Georg Neumann aus dem jahre 1963 und das könnt ihr wie immer auf unseren Social Media Kanälen euch anschauen um 14 Uhr folgt der Post dazu auf Instagram unter@ alle mit OE geschrieben oder auf Twitter unter@ alle morde. Wenn ihr Feedback, Fragen oder sonstiges habt, könnt ihr uns gerne auch noch eine E-Mail zukommen lassen an contact Ihr findet aber auch alle Informationen auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Gut.
1: Dann hoffen wir das Beste, dass dann nächste Woche 1963 Nee, das hattest du ja. Ähm,
0: 2013?
1: 2013, ja.
0: Warte mal, du hast 2013, ich habe 2014? Genau, ja. Das ist ja lustig.
1: ja. Ich hoffe, dass es 2014 besser aussieht wie 2013, im negativen Sinne. Ich
0: bin Sinne. auch schon gespannt. Wow, was? Ja, negativ,
1: ja gut, ich meine, es ist ja Ach so. Ich, ach wenn so, ich dir jetzt ja, viel okay. Glück wünsche, dass es viele Morde gab 2014, das ist ja auch ein bisschen schwierig <lacht> immer. Ja? ja,
0: okay. Ich, ich dachte gerade, du, du wünschst mir schlechtes Recherchieren Nein, ich oder wünsche so. dir grundsätzlich
1: immer das Allerbeste. Das weißt du. Oh, Danke. Gut, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch jetzt auch das Allerbeste. Nämlich einen schönen Restsonntag und guten Start in die neue Woche. Und wir hören uns nächste Woche, Sonntag, wie immer, 14 Uhr. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss. Macht's gut, bye.